0: Hola, este es el podcast de Real Tech Club, un lugar en el que generamos contenido relacionado con la tecnología y el sector inmobiliario. Si eres desarrollador, broker, inversionista, emprendedor o alguien con interés en conocer más sobre PropTech, innovación y digitalización de servicios, este podcast es para ti. Agradecemos a nuestro Media Partner Inmobiliare por formar parte de esta iniciativa. Inmobiliaria es una plataforma de contenidos y eventos especializada en el sector inmobiliario en México y Estados Unidos. Agradecemos a nuestros sponsors BuzzFeed y Aloham, para esta temporada. Hola a todos quienes nos escuchan y bienvenidos al penúltimo capítulo, ¿cierto? Mi querido Edu de Real Tech Club, eh, saludo pues nuevamente a mi querido Edu co-host co-founder de este podcast y bueno, Edu, espero que todo marche de maravilla ya por donde andas. Eh, hoy día nos acompaña un invitado de primera, eh, Chris Huertas, founder y CEO de Morgana, una startup tecnológica enfocada en facilitar el proceso de adquirir una hipoteca para vivienda por medio de la digitalización. Espero que no me haya equivocado en, en armar esta, este concepto, y bueno, un poquito más de Chris Chris además de ser fundador y CEO de Morgana, ha estado involucrado en distintas organizaciones, entre ellas Bnext, en la que se desempeñó como head de la TAM, Polygon Fintech, en donde fue CEO y partner, Angel Ventures, como Project Director, y bueno, entre otros fondos, y que ahorita nos platicará un poquito más enfocados en, en Fintech, VC y demás. El nombre de este podcast es Digitalización del Mercado Hipotecario, eh, y bueno, pues ahora sí, eh, mi querido Edu, no sé si tengas algún comentario previo a entrarle de lleno con temas y preguntas con nuestro querido invitado. Cris, bienvenido, millón de gracias por regalarnos un poco de tiempo.
1: JC, muchas gracias a ti por la invitación. Lalo, muchas gracias por la invitación. Espero que el contenido este que creemos hoy sea mucho valor para tu audiencia.
2: Muchísimas gracias. Much Adelante, Lalo. Edu. Bienvenido, bienvenido. este Y ya, sin más, vamos directo al, a lo bueno, que, que hay mucho jugo que, que sacarle al, al buen Chris. Adelante, mi Jay. sí.
0: Buenísimo, mi querido. Bueno, pues vamos a adentrarnos durísimo con estos temas y pregúntanos, y preguntas. Háblanos un poquito, mi querido Chris, de justo eso. ¿Quién eres? Eh, ¿Quién es Chris Huertas? Háblanos un poquito de tu, de tu tu del proceso o de la experiencia que te llevó a estar acá. Este, ¿Qué destacarías?
1: Cris Huertas es un mexilombian, este, <risa> ¿no? yo pues, na nací en Colombia, eh, estudié allá, y todo eso, llevo nueve años en México, eh, y hace como cinco años decía que yo no era ni de allá ni de acá, no era ni de Colombia ni de México, como que mi identidad se había perdido, porque iba a Colombia y me decían que hablaba mexicano, y en México me decían, obviamente hablas colombiano, este, y ahora mi identidad es, es binacional, ¿no? Entonces soy, soy un mexilombian, este, que la mitad de su carrera ha hecho Venture Capital, la otra mitad ha hecho, este, o ha dirigido o construido compañías de fintech en Latam. En VC tuve unos grandes maestros, ¿no? este, empecé en Angel Ventures, con Camilo Kechner y con este eh, y con el resto del equipo. Eh, la verdad, fue un aprendizaje muy bueno, tuve la oportunidad de ver compañías como Quesky, invertir en ellas, como Clip, invertir en en ellas, este, y un poco como que me empecé a especializar en FinTech, me llamaba muchísimo la atención. Yo estudié finanzas, entonces como que era una, una muy buena manera de, ¿no? de, de, de empezar a atar lo que había estudiado con lo que veía todos los días que era gente chingona haciendo este emprendimiento. Eh, me invitan a tratar de levantar un fondo este, de 100 millones de dólares para invertir en compañías de fintech en Latam y fracasé big time este, pero fue un proceso súper interesante conecté muy bien con muchos inversionistas institucionales, de ahí un family office este, la familia Vargas, Diego y Ernesto Vargas me invitan a construir un grupo de compañías de fintech y, y aprendo muchísimo de ellos ¿no? este, dos, dos empresarios extraordinarios los primeros que se levantaban y los últimos que se acostaban, ¿no? Este trabajo duro, este muchísima ambición, este y, y un grupo de, de personas bastante interesante y aprendo muchísimo de ellos, aprendo a operar en realidad, ¿no? Yo, o sea, como que yo quería eh, ver con ellos cómo operar. Yo venía al mundo a invertir, pero nunca había pues, dirigido una empresa, o sea, el CEO de una de las empresas del grupo eh, decía renunciar, no tenían qué hacer con esa empresa, ya estaba quebrada entonces me dicen, pues Chris ¿quieres aprender a operar? Pues ahí te va, ¿no? Entonces me avientan a los tigres este, y un poco el mensaje es, pues, o sea no puede, no puede estar peor, ya, está, ya se quebró esta vuelta así que si la salvas es extraordinario y si no pues no pasa nada y pues ya es lo que es eh, y gracias al consejo de muchas personas y de muchos amigos y de mucha fuerza voluntad, salvamos esta compañía, entonces como que dijeron, bueno, aquí hay algo y me empiezan a soltar más y más negocios y más negocios y pudimos crear cosas muy potentes este, con los Vargas. De ahí me invitan a... No salió un negocio muy grande que traíamos con, con los Vargas y como que eso me, me, me sumió en una depresión muy fuerte porque era un negocio que, pues, que yo sentía que tenía el potencial de cambiar a México. Este, y no salió, entonces decido, pues, decido un poco irme. Me invitan a llevar Binext en la TAM. Este, y nos va muy bien el primer año, el segundo año, con algo de, de altos y bajos. La pandemia le pegó muy duro al modelo en España y de ahí decido emprender y este, construir lo que hoy es Morgana eh, con tres socios extraordinarios, este, tres personas este, muchísimo más chingonas que yo. Yo nada más soy el loco que los, que los uní a todos, la verdad, eh, y con ellos hemos construido lo que creemos que es hoy el mejor marketplace de, de hipotecas de Latinoamérica. Es un poco de mí. Tengo un hijo, estoy casado con una emprendedora también, este, que estuvo en y eh, ya, eso, eso
2: de mí. Mil gracias, Chris. Oye, qué forma de resumir ahí una mega, mega experiencia que yo sé que traes, este, detrás. Pero a mí me llamó algo la, la atención que te quería preguntar específicamente porque es muy curioso, ¿no? Para los emprendedores, el, el el pensar en quién está del otro lado de la mesa y quién es inversionista es como un mundo diferente. Y creo que tú lo dijiste, para los inversionistas, pues el operar es algo que simplemente la mayor parte de los equipos que tienden a ser jóvenes, pues no lo han, no lo han hecho. ¿Cuál era la curiosidad para ti detrás de, de salirte de ese asiento y meterte, ahora sí que pasarte del, ahora sí que del comedor a la cocina o del asiento de atrás a, 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 a manejar el carro? Este, ¿qué, ¿cuál era esa motivación que tú tenías por realmente meterte a, a la parte de, pues, de operar un negocio? Este, y sobre todo, ¿cómo fue esa transición para ti? Porque pues, son dos, dos, dos trabajos realmente muy diferentes, ¿no? Dos approaches a, a la generación de valor muy diferentes.
1: Sí, a ver, la, la primera, o sea, como que la primera idea detrás de operar tenía que ver con que yo, yo siempre, o sea, como que tenía esta idea de que quería tener mi propio fondo, ¿no? Este, yo quería tener mi propio fondo este... Y Camilo Kegner de Angel Ventures decía que, o sea, lo que le disgustaba de muchas personas de VC, ¿no? Era que nunca habían administrado ni un carrito de hot dogs, ¿no? Este, y que para ser un buen inversionista, pues, también tenías que pues, saber operar, ¿no? Porque una parte importante es, pues, o sea, como entender que el equipo que está del otro lado puede sortear muchos problemas, en fin. Eh, entonces, venía un poco también de eso, ¿no? O sea, como que es un skill set que yo quiero tener, porque si más adelante quiero tener un fondo exitoso, este, pues, quiero, quiero tener también esa parte de tenía un poco de ese advice, segundo, el upside más grande, pues está en el que maneja el carro, ya sabes, el que va adelante lo puede chocar y se puede morir, pero, pero es el que gana la carrera, ya sabes, este, entonces, eh, eso, eso, eso creo que, eso es una de las cosas como que ahí estaba el upside, y, y por eso.
2: Súper interesante, mil gracias, oye, y ya están en los dos lados de la mesa, es, es, es bien poco común eso y por eso quiero como que volver a, a, a hacerte el, el follow up question de, de lo mismo, pero ahora que has estado en tu experiencia como, como inversionista, este, en un sector además muy interesante que es FinTech, no este que pues tiene, y, y te vamos a preguntar más ahorita de, de FinTech y de PropTech, pero pues que al final del día es de los sectores que, por ejemplo, ha resistido mejor a nivel como de, de inversiones, es eh, este gran invierno que hemos vivido en 2022, este, es el sector que, de ciertas formas, ha sido más defensivo en cuanto a, a, a múltiplos de evaluación, etcétera, ¿no? Con algunas excepciones, pero eh, Fintech es un área donde claramente hay, hay enormes oportunidades todavía y oportunidades muy desmedidas, ¿no? Porque, pues, toca prácticamente todo. Eh, y has estado como inversionista ahí y ahora como emprendedor en el, en el, este, en el mismo segmento. Yo te quería preguntar, eh, porque además tú tienes una visión que, que es más amplia que México. Tú, tú tocas y ves muchas cosas en Colombia también y en México también. Eh, ¿Qué es más escaso y más difícil? ¿Ser un buen inversionista o ser un buen emprendedor? ¿Dónde está la, la, la escasez específicamente en América Latina, este, en el sector fintech? Uf. Este,
1: qué buena pregunta. Yo, yo, creo que, yo creo que hay menos buenos inversores que menos buenos emprendedores. Hay, hay, hay un surplus de emprendedores. Hay tantos buenos emprendedores que fondos de Europa, fondos de Asia, fondos de Estados Unidos, están llegando acá a fondear las oportunidades. Este, y, no, y no es que necesariamente hayan malos inversores. necesitamos necesitamos tiempo eh, eh, necesitamos más profundidad más más familia de offices invirtiendo más corporativos latinoamericanos invirtiendo este o sea a, hacen falta más buenos inversionistas que más buenos emprendedores hay un montón de gente que tiene mucha experiencia y mucho empuje este para construir unas empresas grandotas pero eh, pero qué pero pero pues están llegando a otros lados a tomar esa oportunidad
0: Súper buena súper buena pregunta y muy buen, y excelente respuesta. Muchas gracias, Cris. Yo creo que, eh, digamos, en el entendimiento general, eh, yo coincido contigo. Eh, ahora, ¿cómo y particularmente, y nuevamente para la TAM, particularmente cómo esta, digamos, esta ralentización de las economías a nivel general eh, ha impactado en, en, en este... En, este, en esta captación de capital en América Latina, porque, o sea, ya, ya lo dices, ¿no? Hay menos buenos inversionistas, pero todo lo que está sucediendo a nivel de tasas de interés e inflación todavía lo ralentizó más, es decir, se, se están rezagando todavía más inversionistas o le están entrando al riesgo, ¿no? Ahorita que evidentemente hay una oportunidad para algunos, para otros no tanto. ¿Qué está sucediendo en ese, en ese tema?
1: Mira, nunca en la historia del mundo mundial habían, habían habido tantos, eh, tanto dinero en los fondos de Venture Capital este, como lo hay ahorita. O sea, estamos en máximos históricos de levantamiento y de, y de, y de assets under management en, en el asset class de, de VC. Este, lo, que, lo que está pasando es que los fondos están siendo más cautos. ¿no? no o sea, todavía hay... Todavía hay top money, ¿no? Este, todavía hay mucha liquidez. Lo que están haciendo es tratando de ser un poco más piquis y de tomarse un poco más de tiempo en el proceso de due diligence y, o sea, maximizar un poco más eh, esa, esa decisión. Pero el problema que tienen los VCs es que tienen que dar retornos sí o sí, ¿no? Este, tienen un periodo de inversión más o menos de cuatro años y un periodo de inversión de más o menos cuatro años. Ya perdieron un año este, o están por perder un año de periodo de inversión. Eh, eh, si no empiezan a colocar ese dinero rápido, están en grandes problemas. Entonces, yo creo que esto es coyuntural, independientemente del, o sea, del ecosistema macro, es coyuntural. Si vamos a ver, BC está haciendo procesos de due diligence un poco más largos, este, buscando negocios un poco más este, enfocados en rentabilidad que necesariamente en capturar market share, pero... Este, Va, 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 o sea, va a seguir aumentando de manera importante la inversión. Estamos en una coyuntura que va a durar poco desde mi punto de vista.
2: Muchísimas gracias, Cris. Eh, yo también coincido con la visión este, optimista de, de eso y, y, y es muy claro, ¿no? Este, los fondos al final del día, los bicis son un negocio y su negocio radica en, en invertir, en generar retornos. Y cuando volteas a ver, creo que lo, los fundamentales de muchos de estos negocios, eh, no sé si estés de acuerdo, nuestra perspectiva es que es bueno cierto nivel de filtrado, que es lo que estamos viviendo hoy. No cualquier idea debe ser fondeada, no cualquier negocio es fondeable, ¿no? Entonces, pues creo que pasar ese filtro, obligar a los equipos, a hacer mejores equipos, obligarte a realmente pensar los fundamentales pues, de un negocio, eso siempre debió haber estado ahí. hay veces que todo el mundo, pues en la fiesta, pues este eché unas chelitas de más y bueno, pues ya sabes, eh, yo creo que estábamos en ese momento, ¿no? Eh, creo que ahorita pues regresamos a un nivel, nivel un poco más sobrio, ya no es una fiestota para todos, ya tal vez es una cena, pero todavía en la cena pues todos deberían poder comer, ¿no? Hay, hay suficiente, este, eh, tracción y, y además, no sé tú, pero mi perspectiva es que hay un, hay un establo de negocios siendo creados que realmente los volteas a ver y dices, estas son industrias que claramente necesitan soluciones. Este, y donde hay un, un, una, una infinidad de oportunidades. Y entre ellos, el negocio hipotecario. Entonces, te la, <risa> te la paso con, este, con ese segue para que nos platiques cómo llegaste desde afuera del negocio a, a esta oportunidad en específico y platícanos de Morgana, por favor.
1: Dale. Mira, yo no, no habla, o sea, conectando, conectando las, las anteriores preguntas con esta es... Cuando yo quería, o sea, cuando yo tomé la decisión de querer emprender, yo, yo siempre decía que quería emprender en, en algo que fuera grande, ¿no? O sea, quería en algo que fuera grande, que fuera escalable, como que, aunque nunca ha sido un tema necesariamente el tamaño del mercado este, para, para, para muchos negocios, este, yo, pues, o sea, como que soñaba con algo que capturara la mayor cantidad de, de que, de share of wallets del usuario. Entonces me puse a investigar ¿no? este, cuáles eran los pagos o los gastos más grandes que tenía el usuario este, en su cartera. ¿no? Entonces me puse a buscar aquí en, en, pues, en los departamentos de estadística de varios países de, de la TAM y habían tres categorías, ¿no? La primera era este, eh, comida, ¿no? La, o sea, el, el grueso de las personas en lo que más gastan es en comida, en comida tanto en salidas como en el súper, como... ¿no? Este, pero, pues, nunca compras en el mismo lugar y nunca compras lo mismo. Siempre quieres variarle por más de que un mes o dos meses o tres meses. Puede ser que las Oreos bañadas en chocolate blanco te encanten y es así, pero eso no, no significa tanto de tu, de, tu, ¿qué? de tu share of wallet. este El segundo gasto es entretenimiento, ¿no? Y entretenimiento, entiéndase, este, desde Netflix hasta la salida al fin de semana a un pueblito mágico, ¿no? Y eso, pues, o sea, es muy difícil capturar todo el share of wallet de eso. Y el tercero es vivienda, y ese pues no lo cambias mucho. En vivienda es o rentas o pagas una hipoteca, ¿no? Eh, y entonces, pues, me, o sea, como que me empecé a meter un poco más en el tema de, ¿no?, rentar o pagar una hipoteca. Eh, y me di cuenta que, o sea, en Latinoamérica hay una sobredemanda de vivienda. Hay más personas buscando vivienda que vivienda disponible. Este... Eh, yo estaba en el proceso de sacar una hipoteca porque mi hijo llevaba este, seis meses de haber nacido y como que ya me entró el tema de tengo que construir patrimonio ya no es un tema de ya sabes, ay qué padre vamos a la fiesta, un lugar que quede cerquita de los lugares ricos para comer no ahora necesito un jardín enorme, ahora quiero ¿no? este, darle algo pues, muy cómodo a mi hijo y construir patrimonio y entonces me puse a sacar una hipoteca y fui con mi banco que llevan pues, nueve años conmigo entonces, me pidió una serie de documentación y entre los documentos que me pidió, me pidió mis estados de cuenta, ¿no? Entonces, le dije, güey, pero pues, ¿cómo que mis estados de cuenta si tú, o sea, pues tú los tienes, ¿no? Son, o sea, pues, llevo nueve años aquí contigo, pues, o sea, no, tú los tienes. No, 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 los necesito y los necesito impresos. ¿Cómo que los necesito? O sea, ¿no? Bueno, y cómo, listo, entonces, ¿en, en dónde puedo llenar el formulario, no? Este, pues, me imaginé que me iban a mandar una liga. No, 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 aquí está. No, pero es que yo no quiero llenarlo físico. Pues, no hay de otra. Este, ¿no? Eh, entonces me, me, me pasaron un formulario en papel y aquí dije, o sea, a ver, si esto lo están haciendo en papel, aquí es, esta es la oportunidad más grande del mundo, ya sabes, este. Eh, entonces me puse a investigar más. Eh, la, la, que, la cartera vigente del crédito, de los créditos hipotecarios en la TAM es de eh, un millón de millones de dólares, ¿no? Este, para no decirlo en inglés y luego no confundirnos, un millón de millones de dólares. Eso es un número muy interesante, es un número que va creciendo a doble dígito durante, que ha venido creciendo a doble dígito durante los últimos 20 años. Eh, y, eh, eh, o sea, ese fue el proceso con un banco. Si tú quieres ver como cuál es la mejor opción que haya en el mercado, yo fui a mi banco porque era mi banco, ¿no? Pero no sabía si era la mejor opción del mercado y cuando me fui a, a poner a buscar pues las opciones que habían eran pues, tres opciones que me mandaba alguien que entendía menos Excel que yo, que entendía menos las, o sea, el, sistema, el ecosistema macro que yo, que, que yo decía, es que no, o sea, no, no, me, no me da confianza que esa persona me esté asesorando, ya sabes, y que me mande tres opciones que no sé si realmente son, son la neta. Quiero un lugar donde poder comparar todas las opciones. Entonces, así fue como nació este Morgana, ¿no? de tratar de sacar una hipoteca este, que me dieran un formulario en papel y que me pidieran mis... mis estados de cuenta impresos eh, y sobre eso empecé a construir un equipo de superestrellas ¿no? este, entonces yo no sabía nada de hipotecas y traté de traer a la persona que supiera más de hipotecas en México que es Ana, a mi juicio es eh, Ana mi socia Ana era la directora de crédito hipotecario y crédito de coches de Scotiabank, construyó la hipoteca más rápida al mercado en México, este, llevó el banco a ser el sexto en hipotecario, al segundo este, en, en, qué, en volumen de hipotecas colocadas, en tres años, básicamente metiéndole tecnología o un poco más de tecnología al proceso, este pues, pues como que ya sentía que se podía hacer mucho más rápido que se podía hacer mejor no este y, y se vino conmigo no teníamos a nadie tecnología traje un amigo que había hecho muchas cosas con él que se llamaba este Andrés Silverman Andrés había sido CTO de Xe había sido CTO de Paga Todo, había, había sido CTO de una empresa que se llama Global Card, que es una compañía de tarjetas de crédito que compró Scotch Bank por 300 millones de dólares, muy experta en construir tecnología, long-lasting technologies este, en, el, en el ecosistema financiero en México. Y yo siempre he sido como un obsesionado en los datos, ¿no? O sea, como que ser data driven, ¿no? Este, eh, construir un modelo de riesgo es un tema de data. Eh, entonces nos trajimos a la persona más experta en datos que conocíamos, que, que es Fernando Esponda. Fernando tiene un postdoc en Yale en Computer Science, fue profesor de Stanford de Data Science este, y en, lleva el programa Data Science en, en, en el TAM. Entonces ¿no? es un genio de los datos, la neta, eh, y con ellos cuatro empezamos a construir lo que
0: hoy es Morgana. Oye, qué interesante todo esto! ¡Qué bárbaro! Justo, digo, y ahorita que empiezas a hablar del, del, de la construcción del equipo, digo, no, no me quiero salir de la línea, pero, híjole, es, es todo un reto y, y un reto que yo estoy viviendo particularmente en el emprendimiento que estoy haciendo, algo que ya Edu dejó atrás eh, hace un par de años. Bueno, no, siempre está el reto, obviamente. Siempre está el reto. Ya me está haciendo señas, Edu, de que no te equivoques. Pero <risa> siempre está el reto. En fin, eh, súper buena tu respuesta. Muchísimas gracias. Yo, yo he, he estado, como, como te dije al, al inicio, fuera, fuera de la grabación, eh, leí algunos de los contenidos que has redactado, sobre todo, eh, Cris. Y, y creo que este es un tema que cualquiera Cualquier persona que no esté necesariamente involucrada en el tema del real estate eh, puede tener eh, como una duda genuina, que es rentar versus comprar. A mí se me hace... Por más que leo y leo y leo y han sacado incluso algunas, eh, digamos, algunos ejercicios ¿no? eh, financieros en el sentido de, oye, mira, si, si tu renta va a ser de menos de tanto, entonces te conviene comprar. Y entonces, o oh, si tu hipoteca se va a tanto tiempo o trae una tasa de interés de tanto, entonces te conviene rentar y tu upfront payment, entonces mételo en otro lado que te genere más rendimiento. Evidentemente estamos, estamos viviendo hoy... Eh, un, un escenario macroeconómico global complicado, ¿no? Este, eh, digamos, naturalmente no quisieras meterte hoy con una hipoteca eh, dadas las tasas de interés tan altas. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué nos puedes decir en ese sentido? Rentar versus comprar. Para alguien que no tiene idea de finanzas, para alguien que no tiene idea de real estate, para alguien que solo tiene algo de dinero ahorrado... Y que quiere lanzarse a ver si hoy es bueno o no es bueno, o si sigue rentando y mete a lo mejor ese pago este, eh, a otro lado, ¿no? Que le genere un rendimiento mejor. ¿Qué opinas de esto? Eh, platícanos un poquito.
1: A ver, creo que es, o sea, la, la opción de rentar versus comprar depende de dos cosas, básicamente. Uno, la etapa en la vida en la que estés, ¿no? Este, creo, creo que eso es, eso es bien relevante este, financieramente hablando desde mi punto de vista, es mejor comprar que rentar y ahorita, ahorita te doy mis, mis argumentos eh, y, y lo digo, o sea, lo digo I walk the talk, ¿no? O sea, yo estoy sacando una hipoteca en este momento a través de Morgana por supuesto <risa> Este, a pesar de que estamos en máximos históricos de tasas, los tasas no han subido tanto en México como en otras partes, sí han subido pero no han subido tanto, uno Este y dos o sea, las matemáticas son, son sencillas. Este, si tú comparas el, la plusvalía que te da el bien contra la, la, qué, la tasa de interés que te da, ¿no? Este, o que tienes que pagar por el bien. Y eso, ¿no? También lo comparas con eh, el dinero que estás pagando por rentar. Es mucho mejor negocio comprar, ¿no? Entonces... Si las propiedades están subiendo aproximadamente un 8% al año en la Ciudad de México y la tasa de interés este que te están cobrando es del 10%, tú estás pagando en realidad un 2% más de lo que vas a dejar de ganar por el bien. Cuando comparas ese 2% contra lo que realmente estás pagando de renta, te hace, o sea, hace muchísimo, muchísimo más sentido financieramente hablando comprar que rentar, ¿no? Entonces, el tema es pues en dónde está creciendo más, ¿no? Este, o sea, donde, donde voy a comprar crece más o tiene una perspectiva de crecer más que lo que están creciendo las tasas de interés o que dónde están las tasas de interés. Y, pues cuando ves los datos en México, la mayoría de las, de las regiones están alrededor del 8% durante los últimos siete años, ¿no? Este que, bueno, que son los datos que, este, que pude encontrar en, so en Sociedad Hipotecaria Federal aquí en México. Y lo mismo ha pasado en Colombia, lo mismo ha pasado en, ¿no? este, en otros lugares este, del mundo. Entonces, este, cuando tú, o sea, cuando pasa el, el, el periodo de, de que, eh, cuando terminaste de pagar tu hipoteca... Muy, muchas veces, inclusive, pagaste menos de lo que hubieras pagado si hubieras llevado ese dinero en el tiempo este, a una tasa libre de riesgo. Eh, o sea, en realidad ahorraste lana este, más que pagar un interés, ahorraste lana por lo que termina valiendo el bien este, por la plusvalía que tuviste. Este, a eso hay que sumarle otro par de cosas, que es básicamente los impuestos que tienes que pagar, ¿no? La tenencia, este, la tenencia no, sino el, los, el impuesto de renta, que no es tan alto, este, realmente en México es lo que tengas, pues digamos, eh, digo, varía muchísimo del, de, de la parte de, de México donde estés y todo esto, pero no es significativo en el cálculo, entonces, desde mi punto de vista, es mejor comprar que rentar, por eso, la... Pues, valía que va a tener el bien va a ser más alta comparada con el interés que estás pagando y este, lo que podrías eh, invertir en otra parte
2: Muchas gracias Chris yo estoy totalmente de acuerdo con, con eso, este, después de muchos años en el sector de, de renta es interesante cómo mapeas la vida de, de una persona, sobre todo creo que este, nuestra generación se vive mucho, mucho así como ha cambiado también el modelo este, mental no o sea eh, volteamos a ver la generación de nuestros papás y pues no sé este, sus casos pero en mi caso pues que, tipo que nacieron y crecieron en una vivienda que era propia, de ahí pues se juntaron o se, se robaron a mi mamá, no sé cómo fue este, y se fueron a, a rentar temporalmente y de ahí pues, compraron una casa y nosotros, yo y mis hermanos crecimos en la misma casa como por 15 18 años, no sé entonces, pues, la vida de mi mamá ha tenido tipo cinco casas en su vida, ¿no? Este, Lugares donde vive. Mi generación, o sea, yo he vivido, me parece que yo rento todavía, pero creo que he rentado en 12, 14 lugares diferentes en mi, en mi vida y ya me estoy llegando a ese momento que tú dices, que es la transición hacia, pues, la etapa de, de, de construcción de, de patrimonio, además de, de, de Nesting. Y creo que luego regresas a rentar como hacia el final de la... De la vida, lo vemos mucho en, en algunas generaciones que, que entonces creo que para todo, todo eh, hay un hay un lugar, ¿no? Este, pero sin duda en el share del wallet, este, vivienda en cualquiera de esas modalidades es, es un factor súper, súper grande. Entonces, eh, yo quería preguntarte específicamente de. Cuando vuelves a ver, la industria hipotecaria es una industria extraordinariamente compleja, ¿no? Porque hay una parte es lo que tú nos describías, que el proceso de tener una hipoteca es, es difícil, es, es horrible, tiene asimetrías de información, los procesos están rotos, hay muchísima concentración, ¿no? Porque, pues, es un, un cliente solicitar normalmente una hipoteca en su vida, mientras que los bancos hacen esto todos los días, entonces ahí tienes una, una, una asimetría, este, y es un tema muy grande. Ahora, esa es la parte que casi todos nosotros, pues, podemos como entender, este, pues, de lo que es ir a pedir una hipoteca y que te digan, ah, llena este papel y, y todas esas frustraciones, pues, eso pasa en muchas industrias y creo que el hipotecario es de las peores, justo por el tamaño, ¿no? Del share wallet que tú dices que, que representa, pues, es el préstamo más grande que, que una familia va a pedir normalmente en su, en su vida, ¿no? Ahora, la parte que es como una caja negra para casi todos nosotros, este, es qué pasa de tras en, el, en, el, en los procesos bancarios, en los procesos de fondeo, eh, eso para mí, este, y, y, y bueno, eh, con cierto conocimiento de causa, pero, pero realmente poca experiencia ahí, es una caja negra, y entonces, uno, ¿qué has descubierto ahí? Y dos, ¿cómo decides? Dices, ah, esto que se ve es un monstruo, es una industria gigante, extraordinariamente compleja, eh, regulada, o sea, tiene muchas capas de complejidad, ¿cómo es que Criswell te dice...? Eso ahí se ve, se ve difícil, yo quiero estar ahí. O sea, ¿cómo escogiste algo tan complejo para
1: Este, Lo primero, porque era difícil, fue que me gustó más, la, la neta. O sea, pues creo que naturalmente los negocios que tienen barreras de entrada altas, este, pues tienen, tienen no solo mayor probabilidad de inversión, sino mayor probabilidad de crecer de manera agresiva. ¿no? Dos, yo venía del mundo regulado, este, en donde me tuve que dar... Muchas, muchas veces, este, entre comillas, a golpes, ¿no? Este, con el regulador, con los abogados, con, ¿no? entonces venía, venía de ese mundo y este es mucho menos regulado que poder capturar dinero. Entonces, al revés, para mí era como, este, este es un step un poquito más fácil. Este, y, y tercero, eh, creo que tuvo que ver con... O sea, con, con dar con los socios correctos, ¿no? O sea, yo tampoco sabía que me estaba midiendo, yo decía, ah, pues es difícil, está cool, ¿no? Este, Cuando empecemos a hablar con, a, con Ana, este, en el proceso de enamorarla de ella, que se viniera con nosotros, la primera, o sea, la primera cena con ella es, están locos, o sea, no saben lo que están diciendo, no saben lo que están haciendo, esto es muy difícil, porque como tú bien decías, o sea, la, la parte que parece difícil para el cliente que es básicamente que le aprueben la hipoteca es lo más fácil de todo, ¿no? Este, lo más difícil es después, es, o sea, llegar a la firma del, de los títulos, no manches, ¿no? Este, de ahí es este, el registro público de la propiedad de cada estado, con cada uno con sus mañas, cada uno más, uno menos digital que el otro, no entonces vemos en el Estado de México que hay, o sea, Bodegas de archivos y personas para sacar el registro público de la propiedad se van a buscar un papel, no, este, o sea, no está digitalizado. Eh, eh, que algunos estados para que se pueda pasar el predio, pues tienen que haber pagado el agua y al dueño se le pasó no pagar el agua porque nunca estuvo ahí o por lo que fuera, porque no, este. Eh, que la obra ya, quiere, ya está vendiendo departamentos y resulta que no tienen el, este, el aviso de terminación de obra, y no, o sea, todos los asegurones que te imagines este, existen en el proceso desde que, o sea, ya la persona dice, quiero este departamento hasta que se firma, las notarías, las notarías, este, eh, pues podrían tener procesos más digitales, pero pues no, todavía no, no ha querido dar ese salto, ¿no? Este, vemos algunos esfuerzos, pues, aislados, pero, pero, pero muy poco penetrados en el sistema este, notarial. Entonces, o sea, esa parte, o sea, como que esa ingeniería es donde sentimos también que hay mucho por hacer, por supuesto, ¿no? O sea, empoderar al usuario, darle las herramientas para que tome la mejor decisión. Este, o sea, hay una cosa que no, lo voy a decir, a pesar de que pues, pues, o sea, es, es un poco polémico, pero... Eh, hoy las personas no pueden ver realmente todas las opciones que hay en el mercado, ¿no? independientemente de que yo le muestre todos los productos, si una persona accede a más de tres, o sea, pide, le pide el banco a más de tres este, quotes hipotecarios, ya no puede haber un cuarto, porque los modelos de riesgo de los bancos dicen, haz que esa persona está pidiendo mucho crédito, arriesgosa, ya no le va a prestar. ¿no? Entonces, si yo quisiera tener realmente la oferta o el firme de todos los bancos, no puedo. ¿Eso está mal? O sea, ¿dónde está el regulador para decir, este, pues es que eso no, no debería pasar? Las personas deberían poder tener en firme todas las ofertas este, que, que puedan para tomar la, la mejor decisión en la decisión financiera más importante de sus vidas. Eh, entonces, esas cosas nos hemos encontrado esas cosas también me apasionan muchísimo porque eso significa que hay mucho por hacer, ya sabes. Y si hay mucho por hacer, hay, hay lugar para este negocio y entonces va a venir plata. Y si le metemos tech este, y muchas ganas, seguro que lo vamos a resolver.
2: Increíble. Oye, mil gracias por esa respuesta. Y déjame nada más, perdón, Jay, si sí te voy a robar la, la, la pregunta, pero eh, atar con, con una de, de seguimiento. Voy a dar un pasito atrás porque cuando yo volte a ver la forma en que tú estás emprendiendo, eh, estás haciendo un, como un emprendedor profesional, vamos a llamarlo así, ¿no? donde tú detectaste la, la oportunidad eh, por un problema real y, y directo, hiciste research claramente, no eh, aprendí fíjate que es algo que podemos atacar pero la forma de atacar lo que le estás haciendo pues salir y conseguirte los socios más 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 este como tú los lo llamaste, no como que más conocen del sector este por un lado en el hipotecario por otro lado en tecnología por otro lado en datos que que, que son las cosas que tú definiste que eran que eran importantes eh, ese modelo de emprendimiento en Latinoamérica es relativamente nuevo este la historia como históricamente, ¿no? El emprendedor latinoamericano voltea a saber y realmente empezaron, pues, por un poquito de, de, de suerte o porque el negocio familiar o, pues, de bootstrapping este, y, y armándolo, ¿no? Este... ¿Qué te hizo seguir ese modelo de, de ser un emprendedor donde lo primero que saliste a hacer, que supongo después de hacer research, fue salir a conseguirte el mejor equipo posible? Pero para poder hacerlo tuviste que salir a conseguirte pues, unos inversionistas de alto calibre, ¿no? Y entonces, pues, eh, es siempre esa tensión entre el cap table de levantar temprano, no levantar temprano, levantar poco, levantar mucho y además diversificar tu cap table con socios. ¿Qué nos puedes decir ahí? Este?
1: Yo, pues, ah, digo, pri primero, yo, yo hablo de privilegio, la verdad, verdad ¿no? este, yo, hablo, o sea, yo hablo de privilegio y el privilegio es o sea, tener unas relaciones muy potentes con varios venture capitals este, que han visto mi trabajo y, y, y el haber construido esa relación con esos venture capitals desde hace mucho tiempo, me pone en una posición de privilegio para poder levantar capital. Sin embargo, el consejo que yo le doy este, a muchos amigos que están emprendiendo o que quieren emprender es... O sea, si estás en el proceso de empezar a ver que es tu empresa, suma el problema a varios VCs, ¿no? Este, o sea, se vale no ir a hacer el pitch de algo, que, que, te, o sea, de algo que, que ya sabes que es, sino diles, oigan, tengo esta idea, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de esta idea? No, no tengo a pedir plata, ¿no? O sea, que este, este típico consejo de, este, si vas por, por plata, pide consejo, si vas por consejo, pide plata, ¿no? Este, eh, y... Y yo, o sea, lo, lo vivo, lo creo, lo sentí, tenía tres ideas en mi cabeza de otros dos negocios bien diferentes y le empecé a decir a mis amigos, este, eh, de, en el mundo de visible, tengo estas tres ideas, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo las ven? ¿Qué es importante para ustedes? ¿no? Este, si yo fuera a emprender en, en esto, ¿qué, qué me aconsejarían? Entonces, cuando yo decido salir de, de Vinex, este, pues casi todos los inversionistas de Vinex se acercan conmigo para decirme qué vas a hacer se da la oportunidad que les empieza a contar y empieza a recibir mucho feedback alrededor de, ¿no? Este, de por dónde puede ser. Y un, y un feedback muy claro es, confiamos mucho en ti. Pues creemos que tienes el potencial de armar algo grande, pero necesitas alguien que sepa hipotecas. Este, se ve muy bien que tengas un technical compounder, no entonces búscate a alguien muy bueno ahí y ya. Pero, pero yo estaba convencido que necesitábamos como una cuarta pieza que fuera una pistola en datos, este, y fue así, ¿no? Eh, yo creo que reclutar es uno de los superpoderes que tienen que tener todos los emprendedores y si no, tener a alguien que sea muy bueno reclutando eh, porque al principio el equipo es todo ¿no? el equipo es cultura el equipo es sacar las cosas, el equipo es el extra mile, el equipo, o sea, es el primer slide en cualquier powerpoint que tienes que presentar a los inversionistas en una etapa temprana, es lo primero entonces si el equipo no tiene el suficiente foal, suficiente poder pues no, o sea, no, no vas a llegar ahí. Eh, entonces vino un poco de construir de, de manera conjunta con los inversionistas y de la relación pues, de confianza que había construido con
2: él. Sí, mil gracias, eh, Chris. Nada más quiero tocar un par de puntos para beneficio de nuestra audiencia porque acabas de decir dos cosas que para muchos de los emprendedores que no tienen tanto contacto en el mundo de VC, de inversionistas, de startups, eh, que tal vez son first-time founders, etcétera, hay un par de cosas que acabas de decir que creo que pueden ser poco intuitivas. La primera es la idea hay que filtrarla con expertos en, en filtrar ideas. No sé, este tipo, acércate lo más temprano posible con inversionistas, con los emprendedores, o sea, al, al, al mundo de, de emprender. No sé, no sé si, si lo estoy diciendo bien, Chris. Sí, 100%. 100%. 100%. Y creo que acabas de decir una segunda que yo veo muchísimo y a mí me encanta, estoy muy activo tratando de dar, este, ¿sabes? Advice y ayudando en lo que puedo a otros emprendimientos. Yo quiero ver el sector PropTech despegar en América Latina desde Brasil hasta, hasta México. Este, y para mí es súper importante pues con lo que puedo contribuir, ¿sabes? Porque vengo de la industria y entonces mi experiencia viene ahí. Entonces, eh, eso creo que me da cierto nivel de, de, de que soy un fundador que viene dentro de la industria y eso en algunas industrias legacy, como es PropTech, eh, es importante, ¿no? Como en tu caso, traerte una socia que trajera ese nivel de, de experiencia. Pero algo que veo pasar todo el tiempo es el slide del de equipo, etapa súper temprana, el slide del equipo es el último en la presentación. Y tú lo acabas de decir, el slide del equipo es, es todo. Es más importante el equipo que la idea en general. La idea 100% va a cambiar. No sé si estás de acuerdo.
1: 100% de acuerdo. O sea, al final, un inversionista, y poniéndome un poco en, ¿no? en mis zapatos de hace algunos años, para el inversionista, o sea, la, la idea, lo que están buscando es invertir en un equipo que independientemente de la idea pueda pivotear lo suficientemente rápido y lo suficientemente para para este, llegar a encontrar Product Market Fit, ¿no? Eso es, este, no, o sea, no está, la, la idea no es lo más importante. Lo importante es un equipo que pueda navegar, este... Eh, pues las aguas de, de encontrar Product Market Fit, eso es eso es todo
2: Buenísimo, oye y en ese sentido cuéntanos un poquito de tu, tu experiencia en Morgana llevan que como un año y, 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 y digo por curiosidad hasta donde puedas compartirnos, ¿dónde han tenido que pivotear? Digo, sé que siguen en el mismo segmento, pero también sé que su approach ha, ha cambiado, ¿correcto?
1: Más o menos, más o menos entonces mira, este, a ver, Morgana llevamos este, ocho meses en, o sea yo empecé a levantar en marzo, uh, en, en la primera semana de abril ya hemos cerrado la ronda. Este, éramos cuatro personas en abril, éramos doce personas en, en mayo, veinte eh, personas en junio, como veinti algo en julio, que fue cuando sacamos el MVP. En julio sacamos, a mediados de julio sacamos el MVP. Eh, y a la fecha Hemos, o sea, ya, ya somos 32 personas. Este, hemos tenido 150 mil visitas a la página. 5 mil personas han, han, han pedido una cotización de hipoteca con nosotros. Eh, y, y no, o sea, para, para nosotros era muy importante entender cuál es la oferta de valor para el cliente. O sea, la gente que quiere sacar hipotecas, pues ahí está. ¿no? Este, es, o sea, y van a seguir sacándolo con Morgana, y si Morgana, este, era entender cuál es la oferta de valor que le das a las personas y a los stakeholders que están alrededor, ¿no? Entonces... Pues Ana venía con este tema de no, o sea, el banco colocó muchísimo dinero, el Scotiabank colocó muchísimo dinero porque construimos el proceso más rápido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que construir el proceso más rápido. Entonces nos enfocamos en sacar este, el, el proceso de aplicación más rápido en el mercado, el proceso de formalización más rápido en el mercado, y la verdad es que para la persona pues no es tan importante que la, o sea, que, que el proceso de aplicación sea rápido, sí, pero que el proceso de formalización, pues no está, o sea, ya, ya, ya sé que voy a comprar esa casa, si se demora una semana o se demora seis, pues no pasa nada, ya sabes, o sea, la voy a vivir 20 años, 15 años, pues, o sea, una o seis semanas me aguanto, ¿no? Esa parte como que no es tan valiosa para el usuario, pero nosotros la comunicábamos muy duro y no convertíamos también ahí. Sin embargo, esa oferta de valor es muy potente para las constructoras, para las desarrolladoras, para las inmobiliarias porque ellos son los que, o sea, cubren el costo financiero de que ese proceso se tarde tanto, ¿no? Este, si se tarda seis semanas más, pues son seis semanas, son seis semanas de intereses que tienen que pagar sobre un edificio de 100 propiedades, que cada una cuesta, vamos a decir, 500 mil dólares, pues ahí tienes 500 millones de dólares parados sobre los cuales tienes que pagar intereses. Cada día de intereses de esa, o sea, de eso es una plata muy importante. Entonces, este, lo que empezamos fue a tratar de comunicar ese mensaje. ¿no? Esa propuesta de valor que habíamos construido al principio a otro, a otro canal y ese canal empezó a reaccionar de manera muy potente. Entonces, hace este, dos meses empezamos a, a trabajar de manera directa con algunos desarrollos y hoy ya tenemos casi 200 desarrollos trabajando con nosotros. ¿no? Este, porque están, o sea, para ellos la rapidez es todo. No, este, lo mismo. Entonces empezamos diciendo, no, pues les compartimos un pedazo de, pues digamos, de la comisión que nos da el banco. Les da igual la comisión. Lo que quieren es que está fine. Esto, o sea, esto pase rápido. Si esto pasa rápido, y el cliente recibe un buen servicio, para ellos eso es mucho más importante que este, el 0, algo por ciento del, del crédito. La verdad, ¿no? eso no les mueve la aguja, lo que les mueve es, es la rapidez. Eh, para el cliente, curiosamente, ¿no? entonces, o sea, nosotros estamos obsesionados con el tema de darle todas las herramientas para que pudiera ver todas las ofertas hipotecarias. Este, y entonces que pudiera ordenar por tasa, por CAT, por pago total, por mensualidad, por costo total del crédito. Y para nosotros lo más importante era mostrarles el tema del costo total del crédito, porque esa es la mejor medida sobre la cual puedes comparar este, un crédito sobre otro. Entonces les mostrábamos como las tres mejores opciones que nosotros veíamos de acuerdo al perfil del usuario este, y luego toda la lista para que la pudiera ordenar. El 95% de las personas ordenaban todos los créditos por tasa, ¿no? Entonces les decíamos, oye, es que hay un mejor crédito, ¿no? Este te va a costar menos, ¿no? Si, vas, si terminas, si, si, si ves la suma que vas a pagar, vas a terminar pagando 14, perdón, 14 millones, por decir, y con este vas a pagar 10, este conviene más este. No, 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 es que este tiene mejor tasa. A ver, nuestro, nuestro, ¿no? este nuestro advice es que tomes el otro, pero si quieres ese, pues también lo, pues lo sacamos, si quieres lo tramitamos en los dos bancos o los dos productos y si están en el mismo banco y terminas de comparar. Y de todas maneras, o sea, como que ahí este tema de la tasa es lo más importante, la tasa es lo más importante, los bancos conocen ese, ese tema, entonces, pues ponen unas tasas un poco más bajas, pero luego un montón de comisiones y un montón de cosas por, ¿no? este, por otros lados y hace que el proceso sea complicado. Entonces, os, lo que hemos iterado es en cómo mostramos el producto. Bien, las personas quieren una hipoteca, este, están viendo la manera de maximizar, no tienen mucha educación alrededor de cómo maximizar esa decisión, nosotros hemos tenido que moldearnos de, a pesar de que tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo para darles la mejor opción de, o sea, de, pues, si el cliente lo que quiere es una, ver una mejor tasa, pues de todas maneras se la vamos a mostrar. Tenemos la obligación de decirles no es la mejor opción, pero, pero pues es lo que pide el cliente, ¿no? Este, eso
0: No, está súper interesante lo que cuentas, Cris. Eh, Déjame hacer una pregunta muy rápida y, y, y ya como para ir, ir concluyendo, este, a ver, esta parte de iteración me parece absolutamente importante y, y la pregunta es, va, creo que no va a estar sencilla de responder, pero es, ¿cómo te das cuenta que necesitas iterar de, desde dentro ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras el momento en el que dices, oye, hay que pivotear ahora o esto se puede ir un rumbo diferente? ¿Cómo, cómo encuentras en ese momento?
1: O sea, para, para mí es, o sea, es un tema de cultura, de cultura y de data, ¿no? Entonces, lo primero es el equipo se tiene que sentir cómodo equivocándose, ¿no? Si, si el error, si el costo del error es muy caro dentro de la cultura de la compañía, va a hacer que sea difícil pivotear, ¿no? Este, porque siempre quieres hacer lo que es lo correcto. Y para mí es muy importante insistirle en el equipo que aquí vinimos fue a equivocarnos rápido. No, este hay que equivocarnos rápido, fail fast, fail fast, fail fast, ¿verdad? Pero una parte, o sea, una parte no es solo equivocarse, es aprender de, de, de lo que te equivocas, ¿no? Entonces estamos obsesionados con el tema de los datos. Cada experimento que hacemos, ¿cómo carajos lo medimos para decir si es exitoso o no? O necesitamos más tiempo para medir lo que ha pasado, ¿no? Es. Pues la verdad es que no es concluyente. ¿Qué hacemos? No, pues hay que aguantar un poco más, alargar un poco la apuesta este, y si los datos nos terminan diciendo que es o no es, pues ahí ya lo vemos. Y si sigue siendo inconcluyente, ahí ya es un tema de God, La neta, no es. ¿Saben qué? Yo siento que por aquí no es. Este, lo, hablamos un poco más con los clientes, sigue siendo inconcluso, pues no es. ¿no? Y ya. Y cambiamos, porque también pues, pasa, pasa eso. A veces no tienen los suficientes datos este, para tomar la decisión. Pero es un tema de cultura desde mi punto de vista y un tema este eh, y un tema de obsesión con la data.
0: Me, me encantó me encantó esto que dijiste el costo del error. Cabrón. Ya voy a concluir con este comentario. A ver déjame resumir todo lo que acabas de decir porque es absolutamente importante y a mí personalmente me está sirviendo muchísimo todo lo que dices, Chris. Eh, eh, a ver cometer errores rápido medirlos pivotear de manera eh, también muy eficiente veo también eh, la eficiencia y la transparencia en el irresistible offer que tiene Morgana este, hacia el mercado, eh, creo que evidentemente ha sido parte del éxito, ¿no? Esta transparencia de la que hablaba Edu, ¿no? Es una caja negra lo que sucede atrás y ustedes evidentemente tienen eh, como propósito eso, eh, yo, yo me quedo por aquí, me encantó la entrevista, eh, Edu creo que pocas veces se equivoca en el sentido de invitar a grandes, grandes eh, participantes de, de este podcast, y lo dejo aquí, Edu adelante si quieres
2: no, y, y, y bueno este, Chris Huertas da, da para mucho más, ¿no? entonces este, se nos quedó corto el, el tiempo Caun, este, pero, pero bueno, si quieren encontrar a Chris este no sé si quieras este, dejarnos algún dato de contacto Chris tu LinkedIn o, o tal por si alguien quiere quiere este, buscarte y yo sé que la mejor forma de llevar, llegarle al buen Chris es este un mezcal y ese es el irresistible <ríe> offer para para el buen Chris una chelita de mezcal y, y listo vendido no es, es broma amigo
1: <ríe> no la mezcal o cerveza la verdad es que o sea, tenemos una regla también en la oficina que nunca puede par, nunca puede faltar cerveza en, en el refri o sea ahí hay cerveza siempre para el equipo a la hora que sea entonces, una cerveza es una buena manera. La mejor, mi, mi arma de destrucción masiva más potente es LinkedIn. Este, así que si me quieren buscar, Chris Huertas, encantado de platicar, este, construir, este, hacer negocios por ahí. Eh, Lalo, muchísimas gracias por el espacio. JC, muchas gracias por el espacio. Aprecio muchísimo este, todo lo que están haciendo por el sector, por la industria. Creo que tiene una audiencia muy engaged, muy potente, este, y para mí es un privilegio estar en este espacio. Muchas gracias.
2: Al contrario, y antes de que te nos, de que te nos vayas, te voy a hacer tres preguntas este, rapid-fire. Lo primero que se te ocurra y venga la, a la mente, este, ya para dejarnos con un buen este, con un buen sabes mensaje final. Una es, eh, ¿cuál es tu lugar favorito, Chris? Mi lugar
1: favorito... Este es el bosque, no. Este me siento, o sea, tengo, prefiero no decirlo porque luego va mucha gente, pero, pero pues me siento muy cómodo en el bosque, no. Este como en los árboles, la naturaleza, el viento, es algo que me gusta mucho.
2: Buenísimo. Eh, un libro que toda nuestra audiencia tenga que leer. The hard, thing, the hard Thing About
1: Hard Things. Este, para mí, el mejor maldito libro que hay para emprender, este, o sea, es esto. Necesitamos hablar más de todo lo que nos equivocamos y no de todo
2: lo que sale bien. Te agradezco muchísimo. Este, estamos con, de hecho, con esta con este, este, recomendación cerramos nuestro reading list de, de los invitados de esta temporada que nos han, han hecho grandes recomendaciones. Y este es el único libro que se repite, curiosamente, entonces hiper, hiper, hiper recomendado eh, y ya para finalizar para Cris Huerta, la mejor inversión es comprar una casa <risas>
0: claro.
2: no hay que darle más vueltas, ahí está y si es a través de Morgana eh, eh, qué mejor entonces, mil gracias Cris este, por, tu, por, tu, por tu tiempo por compartirnos hoy este, tu gran experiencia eh, creo que vamos a tener que, to que tener de vuelta Para profundizar un poco más Para hablar más de lo que viene el, el próximo año eh, Muchísimo éxito A ti y a tu equipo En el grandísimo reto que están teclando pero, pero bueno eh, Estamos súper emocionados de este lado De continuar viendo el crecimiento de, de Morgana Es un espacio que le hacía Muchísima falta Lo que ustedes traen a la, a la mesa y, y otros, ¿no? Y, y creo que es muy emocionante ver cómo eh, realmente está está absorbiendo esta esta transformación de una forma súper acelerada este qué bueno que sean este líderes en este en ese espacio eh, gracias por tu tiempo y yo decía adelante mátala gracias
0: gracias un abrazo mi querido Chris gracias este por todo esto y gracias Edu Este fue un episodio más de Real Tech Club. No te olvides de escucharnos y seguirnos en nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Nos vemos en dos semanas.